0: Heute müssen wir schon wieder über Trump reden. Regeln Donald Trump, das sind zwei Dinge,
1: die unabhängig
0: voneinander existieren und die einander aber nicht beeinflussen.
1: Donald Trump ist wie so ein Sekundenkleber, der an den Fingern klebt. Man, man wird ihn nicht los.
0: Also ich muss einfach weniger Zeit in Berlin auf Social Media <lacht> verbringen. Genau. Komplimenti, siete Das war Silvio Berlusconi bei einer Preisverleihung eines Wissenschaftspreises, bei der er den Preisträger. In gesagt hat, Glückwunsch, ihr seid so gut, dass ich versucht bin, euch zu Bunga Bunga einzuladen. Alle, die auf Twitter sind, kennen das. Sobald der Name einer berühmten Person in den Twitter-Trends ist, erschreckt man sich und denkt, oh nein, hoffentlich ist er nicht tot. meistens sind sie nicht tot, sondern nur in irgendwelche Skandale verwickelt. Aber manchmal eben doch. Ähm, bei Berlusconi war das anders, denn was zuerst in den Twitter-Trends auftauchte, war nicht sein Name, sondern Bunga Bunga.
1: Ach, echt? Ja, echt. <lacht> Oh Gott. Das ist doch
0: meine Lebensleistung. Rosettis Woche ist das hier, der extra Die podcast Und heute ist sowieso alles toll, denn heute ist die 50. Folge. Erstens, Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> das erstens. Äh, zweitens sitzen wir hier ähm, wieder im wundervollen Keller des NDR. Und neben mir sitzt ein Mann mit einem schönen Nachnamen. Mein Nachname fühlt sich deinem Nachnamen sehr verbunden. Ingo Zamperoni ist heute da. Hi.
1: Buongiorno. Ah, genau. Siehst du?
0: Ja, wir sitzen hier im, äh, im Keller des NDR. Es, äh, wir haben diesen Raum schon wieder eingehend bewundert.
1: Ja, Also überhaupt, dass ich äh, wusste gar nicht, dass solche tiefen Keller existieren hier, an <lacht> die hier das, hinabgeführt wurde. Das sind die Folterkeller des
0: ja. Aber ich kann so viel sagen, also ich war zweimal bisher hier, einmal mit Anja Reschke und einmal mit Oliver Kalkowe. Wir haben alle irgendwie wieder rausgefunden. Das ist, glaube ich, so das senderinterne Escape
1: Game, das man hier hat. Genau, wie kommt man hier an den Blue Screens vorbei, an den Lampen und findet wieder hinaus Richtung Kantine? Ja, genau. äh, von dem Geruch nach. Genau,
0: also es ist eine Art Studio, ne? Ingo hat es gerade schon gesagt, es gibt Blue und Green Screens, es werden hier ab und zu Dinge gedreht, auch für, äh, für Extra 3. Äh, uns wurde gerade erzählt, dass nebenan die ganzen Puppen der Sesamstraße sind, die wir nicht angucken können, weil die Tür zu ist.
1: Damn, ja, das ist echt, äh, aber es ist äh, spooky. Ich hatte ja mal Ernie und Bert zu 40 Jahre Sesamstraße in den Tagesthemen vor zehn Jahren vor zwölf Jahren. Und ähm, das ist irre. Die hängen dann am Haken, diese Puppen und Kostüme, und das sind Puppen. Und in der Sekunde, in der die Spieler die aufgreifen, hast du Ernie und Bert vor dir. Ja. Die werden echt lebendig. Das ist total irre. wie also, schön. Ja.
0: Wobei die Vorstellung, dass sie jetzt so nebenan so langsam lebendig werden, ein bisschen, ein bisschen creepy ist es auch, wo wir gerade so im Keller, Keller sind. <lacht> Aber egal. Also ja, Voraussetzungen sind ideal für eine unbeschwerte 50. Folge dieses Podcasts. Großartig. Ja, wir haben auch nur komplett unbeschwerte Themen, würde ich sagen. Wir fangen gleich mit einem, mit einem ganz Fröhlichen an. Sag doch mal was Nettes über...
1: Heute haben wir den bösartigsten und abscheulichsten Machtmissbrauch in der Geschichte unseres Landes erlebt. So Trump, ernannte Präsident Joe Biden erneut korrupt und behauptete, Biden persönlich sei es, der gegen ihn juristisch vorgehe, weil Biden dabei sei, eine Wahl zu verlieren
0: mal diese Superlative. Sag doch mal was Nettes über Donald Trump.
1: Ah, ich finde es beeindruckend, wie man seine Haarfrisur so quasi von links nach rechts so <lacht> mörteln kann, dass sie dann auch äh, meistens hält, wenn nicht der Wind gerade dazwischen fährt. <lacht>
0: wie schön, wie, schön wie, wie schnell das auch kam. Das, also, das ist, was du denkst, wenn du Donald Trump anschaust.
1: Oh, ich denke an so vieles, wenn, du, wenn ich Donald Trump auch nur den Namen höre. Ähm, es ist wirklich... Ähm, erstaunlich, wie wie so, ein, ja, wie so ein Sekundenkleber, der an den Fingern klebt. Man, man wird ihn nicht los. Also das, das ist echt...
0: Ähm. Mm -hmm. Also der, der Anlass dafür, dass wir jetzt heute über Donald Trump sprechen, ist natürlich, dass er sich ähm, vor Gericht verantworten muss, weil er Informationen über Atomwaffen in seiner Dusche gelagert hat. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Äh, so
1: kann man das. <lacht> <lacht> also hat, auf, den, auf den Nenner gebracht, ja. Genau,
0: er hat geheime Regierungsdokumente auf seinem Privatanwesen gelagert, anstatt sie zurückzugeben. Es ist auch nicht der erste... Also das ist nicht der einzige Prozess. Es gibt diesen Prozess wegen der Schweigegeldzahlung.
1: Aber man kommt ja total durcheinander, wie viele juristische Probleme Donald Trump gerade am Hacken hat. Also ja. es ist echt einmal die Schweigegeldzahlung gegen Stormy Daniels, ehemalige Pornodarstellerin. Dann gegen eine Schriftstellerin oder eine Journalistin, die ihn angeklagt hat zivilrechtlich wegen Vergewaltigung. Da gab es ja das Urteil jetzt, da ist er verurteilt worden, nicht wegen Vergewaltigung, aber wegen sexueller Belästigung zumindest. Eine Million Dollar Strafgelder muss er da zahlen und es ist noch nicht durch, geht in Berufung. Aber dann sind noch die Sachen wegen der Beeinflussung der Wahl, des Wahlausgangs in Georgia, wo er den, den lokalen Behörden gesagt hat, sie sollen irgendwie noch 20.000, 30 30.000 Stimmen für ihn finden. Und, 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 und. Also es ist sein, sein Geschäfts- also Donald Trump, die Firma sozusagen, hat, äh, hat auch noch irgendwelche Sachen, wo es läuft. Also es ist wirklich schwierig, es auseinanderzuhalten.
0: Mhm. Glaubst du, dass es, ähm, wenn es quasi ein großer Prozess wäre wegen einer griffigen und irgendwie greifbaren Sache, dass, das, ähm, dass das, das für die Menschen irgendwie klarer machen würde, dass es tatsächlich problematisch ist?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, weil seine Unterstützer und seine Seite das immer als eine Art von Hexenjagd darstellen würden. Und, und, ähm, und immer, das ist das Perfide daran, immer gibt es auch so Punkte, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt Sympathisant der Republikaner wäre oder aus dem Trump-Lager komme, würde ich sagen, ja, stimmt, das kommt mir... Auch so ein bisschen komisch vor, wie zum Beispiel die Tatsache, dass eben auch bei äh, Joe Biden oder auch bei Hillary Clinton damals äh, Geheimdokumente Dokumente gefunden wurden auf dem E-Mail-Server oder auch äh, bei, bei ihm zu Hause ähm, und, und da passiert nichts. Der Unterschied, der dann übersehen wird, ist aber, dass äh, die dann immer sofort kooperiert haben und äh, ja. FBI reingelassen haben und hier durchsucht bitte alles, findet was und, und dann ist die Sache gegessen und bei Donald Trump der geht immer gleich auf Konfrontation. Also diese ganze Ärger mit dieser Sache zumindest, mit diesen Geheimdokumenten, wäre ihm erspart spart geblieben, hätte er von Anfang an dann gleich gesagt, oh ja stimmt, ich habe hier ein paar Kisten mitgenommen, ich dachte, die sind alle meine, und, äh, aber anscheinend doch nicht, dann äh, holt es euch ab und, und alles ist gut. Äh, und stattdessen sieht er sich immer in der Opferrolle, sich immer verfolgt und, äh, und das verfängt dann bei seinen Anhängern.
0: Ja, wobei ich immer noch nicht so, also ich weiß, dass es insgesamt um, um eine, unglaubliche Anzahl von Dokumenten geht und dass es vergleichsweise um eine kleine Anzahl geht, die dann problematisch sind. Ja, genau. Trotzdem verstehe ich nicht so richtig, wie sowas passieren kann. Also es gibt ja recht klare Vorgaben, oder? Was man ja, halt was ist auch halt eine, Menge,
1: eine Menge Material. Also man muss wissen, es gibt diesen äh, Presidential Records Act in den USA, der besagt das Gesetz, dass eben jeder Fitzel, jede, jede Post-it-Note quasi, die ein Präsident produziert in seiner Amtszeit, für die Nachwelt in die Nationalarchive gehen soll. Und dann kann man das irgendwie auswerten. Ich weiß auch nicht, warum man wirklich jedes, jeden Klopapierfitzel da aufbewahren muss. Aber äh, so ist es vorgesehen. Und jetzt könnte man sagen, gut, wenn ich ausziehe aus dem Weißen Haus, dann nehme ich wirklich nur meine Klamotten mit und das war's. Und den Rest können die Leute sich dann unter den Nagel reißen. Ähm, er hat aber eben so ein paar Dokumente, wie, die er dachte, dass sie auch nicht klassifiziert sind, mitgenommen und das sind wirklich, am Anfang waren es erstmal 15 Kisten, dann hat man nachgefragt und gesagt, da fehlen aber ein paar Sachen, zum Beispiel der Brief, den Obama, äh, die er hinterlassen hatte auf dem Schreibtisch des äh, Oval Office, ähm, warum, wo ist der? Und dann hat er eben nochmal was nachgelegt und dann wurde aber irgendwann schnell klar, ähm, hm, ist aber seltsam und unter diesen Sachen waren eben auch ein paar äh, Geheimdokumente, höchster Geheimhaltungsstufe und dann äh, hat man gefragt, ist da noch mehr? Und dann gab es auch Augenzeugen, die gesagt haben, ja, mir wurde auch mal was gezeigt und und er hat ja da irgendwie wohl auch angegeben damit. Und ähm, dass in, was ich, 10.000, 11.000 Dokumenten eben so 105 oder so extrem sensible äh, Datensätze sind, dass man das übersehen kann, ist auch so ein Punkt, wo dann seine Anhänger sagen würden, na gut, das kann doch mal passieren bei so vielen Sachen. Ähm, andererseits sind es halt auch, wie du sagtest, äh, über Nukleargeheimnisse und alles so Sachen, das ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob er damit angeben wollte oder was in der Hinterhand haben wollte oder als Souvenir oder es ist auf jeden Fall nicht verständlich und es steht halt niemand über dem Gesetz, auch ein Donald Trump nicht und das ist das, was er glaube ich nicht so ganz versteht.
0: Ja, das ist die große Frage, ob er es wirklich nicht versteht. Also das ist ja bei, bei Menschen in Machtpositionen, die letztlich auf eine Art und Weise komplett irrational also und auch so un unverständlich agieren, mhm. ähm, ist ja immer die Frage, ist es, ist es Dummheit und Unwissen oder ist es alles Berechnung? Oder ist es zu jedem Zeitpunkt eine Mischung aus beidem? Weil er ist ja, ähm, also wie du schon sagst, ein einfaches Kooperieren und dann gibt es kein, keinen Skandal. Das kann er ja nicht ausschlachten. Davon mhm. hat er politisch natürlich nichts.
1: Ja, so ein berechtigter Einwand, genau das ist in der Tat, von daher hier vielleicht noch was Nettes über Donald Trump, er ist nicht doof. Er ist
0: nicht doof, okay.
1: <lacht> ja, nein, er wird immer so hier dargestellt, vielleicht auch in Deutschland. Wir haben da ein besonders äh, pikiertes Verhältnis, glaube ich, hier in der Öffentlichkeit gegenüber diesem Ex-Präsidenten. Aber ich glaube schon, dass eine gewisse, also man kann es vielleicht auch Bauernschleue nennen, aber ich glaube auch, es ist schon, ich meine... Die Tatsache, dass er das so weit gebracht hat bis ins Oval Office, ähm, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also der hat schon kapiert, welche ähm, Knöpfe man drücken musste, was die Botschaft ist äh, und, und wie man die Leute packt, ähm, die dann für einen stimmen. Das Wahlsystem hat das auch noch begünstigt, denn immerhin haben, darf man nicht vergessen, drei Millionen Menschen mehr für Hillary Clinton gestimmt ja. damals, aber so ist es nun mal und äh, und das ist halt auch der Punkt, warum er jetzt wieder vorne ist. Er hat schon eben die, die richtigen Botschaften, den Bekanntheitsgrad, das darf man nicht vergessen. Ähm, selbst wenn jetzt so ein Gouverneur von Florida, ähm, Ron DeSantis oder ein ehemaliger Gouverneur Chris Christie von New Jersey da jetzt ins Rennen einsteigt, den Bekanntheitsgrad im letzten Winkel hat wirklich keiner so wie Donald Trump. Und, und da, da hat, hat er schon eine gewisse, ja durchaus noch eine gewisse Intelligenz, glaube ich. Aber es ist nicht so eine mit so einer Strategie verbunden. Ich glaube, der denkt manchmal nicht vom Baum bis zur Borke. Also das ist so mhm. impulsiv alles, erratisch. Man kann da kaum Linien ziehen wie das, sondern das ist jetzt das eine und morgen, wenn wenn ich heute jemanden verteufelt habe und der morgen aber mich äh, bejubelt, dann finde ich den auch plötzlich wieder gut. Das ist so ein totales nach ähm, sehr narzisstisch, würde ich sagen, wobei man sich mit Ferndiagnosen ja äh, <lacht> richtig äh, vorsichtig sein sollte. Aber es ist, ähm, ja, es ist ein Phänomen, dass alles so an ihm abherlt, dass Dinge, für die schon seit Jahren die meisten oder jeder Politiker oder Politikerin längst von der Bühne geschubst worden wäre, da hat er es geschafft, auch durch seine popkulturalität kulturalität Sagt man das so? Nein, also Jetzt sein, ja. Se, jetzt ja. <lacht> Neue Wörter erfinden hier. Also äh, er ist so ein Popstar in gewisser Weise. Und das, das hat ihm so einen, so einen Nimbus der Unangreiflichkeit, weil die einen sagen, ach, das ist doch eh äh, egal und deswegen wählen wir ihn nicht, weil er weil er irgendwie vielleicht irgendwie, was ich, zehnmal verheiratet war oder, oder 20 Kinder hat oder solche Sachen. Ähm, dann, äh, ja, das, das perlt dann so an ihm ab und die anderen sagen, den würde ich ja sowieso nicht wählen, egal was da jetzt noch draufkommt mhm. an Skandalösem.
0: Ja, ja, das stimmt. Also er hat einfach äh, dadurch, dass er nie irgendwelche Regeln befolgt, ist die Sache, er hat einfach kein Verhältnis mehr zu Regeln. Also auch im, im, in der Wahrnehmung der Menschen. Ne? Es ist einfach Regeln Donald Trump, das sind zwei Dinge, die unabhängig voneinander existieren und die einander aber nicht beeinflussen. So. Ja,
1: nee, es wird fast auch gar nicht mehr erwartet. Es also, wird nicht mehr erwartet, genau. genau. man genau. denkt schon gar nicht mehr, Ja, das, ach guck mal, der hat sich ja dran gehalten. Ich meine, die Tatsache, dass er erschienen ist beim Gerichtstermin. Ähm, das ist anderen, die Nachricht. <lacht> ja, es ist ja fast schon okay. Der hat sich tatsächlich, ich weiß nicht, haben, hat er gedacht, na gut, das wäre jetzt vielleicht doch ein über die Strippe zu viel, aber ähm, und das ist ähm, einerseits ja gefährlich, weil dann, dann perlt ja quasi alles äh, an einem ab und, und man wird dann nicht mehr verantwortlich gemacht für etwas ähm, und andererseits ist es durchaus auch ein Phänomen, weil es ist genau das, was eine Anhänger ja wollen, jemand, der die Regeln dieses Systems bricht. Das ist auch das, was diesen Prozess jetzt gefährlicher macht als den gegen, oder mit Stormy Daniels oder eben ähm, mit dem mit Geschäftsgebaren seiner Firma. Oder so. Das sind ja alles, wenn man so will, zivilrechtlich oder, oder unternehmensrechtliche Geschichten. Äh, hier geht es die USA gegen Donald Trump im Prinzip. Ja. Das ist halt ein Bundesgericht. Und zwar ist es in dem Fall das, wenn man so will, System, gegen das seine Anhänger rebellieren wollen. Und das verstärkt es ja noch so mehr, dass er sich als der, als der Rebell dann darstellen kann.
0: Und zwar unabhängig davon, wie es ausgeht. Mhm. Das ist ja das Erschreckende daran. Ja, ne?
1: ja die, die Umfragewerte gehen hoch, die, Zu, äh, also die Zuwendungen, die Spenden gehen hoch. 7 Millionen ja. Dollar
0: hat er bekommen in den Tagen danach. Ja. Irre, oder? Ich muss ja. zugeben, ähm, ich wollte eigentlich sehr gerne nicht über Donald Trump reden. <lacht> ja, ich, ich empfinde ja jeden Tag, an dem ich nicht über Donald Trump reden muss, als großes großes Geschenk. Du erinnerst dich wahrscheinlich daran, ne? als er Präsident war, du Du hast wirklich, in keiner Zeitung gab es auch nur fünf, also nur einen Tag, fünf Minuten irgendwie online, wo man nicht Donald Trumps Gesicht gesehen hat. Und ich habe diese Zeit, in der er etwas weniger präsent war, ähm, sehr, sehr genossen. Und ich weiß jetzt nicht, also die Frage, ich habe zwei Fragen dazu. Ich hab, erst, die erste Frage ist, ist er... Ähm, Rele ist er so relevant, dass wir über ihn reden müssen? Und ich meine ihn als Person, nicht ihn als Symptom eines grundlegenden Problems. Ne? Also ist er, solange er nicht tatsächlich Präsidentschaftskandidat ist, so wichtig, dass man über ihn reden muss? Oder haben wir noch ein bisschen Pause?
1: Ich glaube, es lässt sich kaum mehr trennen. Also er ist natürlich in erster Linie das Symptom einer Entwicklung, einer, einer Spaltung in der Gesellschaft, ähm, die das so personifiziert. Es ist ein bisschen auch, sage ich immer, wie... Wie ein Autounfall. Ne? Man, man möchte nicht hingucken, ja. aber man kann den Blick nicht abwenden. Und äh, es gab diesen furchtbaren Satz des damaligen News-Direktors, äh, also Chefredakteurs, wenn man so will, von CBS News, der gesagt hat, Trump, vor der Wahl 2016, Trump may be bad for America, but he's great for CBS News. Also, ähm, ne, für das Land mag schlecht sein, aber er ist großartig für, ähm, für unsere Nachrichtengeschäft, weil die Leute, und dann ist es immer wie Hen, äh, Hen und Ei, man, man weiß nicht, was zuerst kommt. Also, wenn die Leute sich nicht dafür interessiert hätten oder interessieren würden in gewisser Weise, dann würden wahrscheinlich auch nicht so viele Journalisten darüber berichten. Umgekehrt, je mehr darüber berichtet wird, desto mehr fasziniert es die Leute oder interessiert es sie. Und ich glaube, auch hier hat man gesehen, wenn Stern oder Spiegel oder auch wir ähm, Trump äh, vorne hatten oder auf dem Cover, dann gehen die Absatzzahlen hoch. Und, und dann denkt man, weil, weil man nie weiß, das ist ja auch, und das ist auch, auch was Positives, wenn man will so will, für ihn, ähm, es ist immer spannend, man, also jetzt mal ganz wertneutral ausgedrückt, man weiß nie genau, was passiert. Also es ist ja. so unberechenbar, was natürlich für Politik, vor allen Dingen für die Führung eines Landes wie die Vereinigten Staaten von Amerika, äh, komplett eigentlich irrsinnig ist. Aber ähm, man darf halt nie vergessen, dass er aus Sicht vieler Republikaner, auch meines Schwiegervaters, der zweimal Trump gewählt hat und auch wenn er ihn persönlich furchtbar findet und hofft, dass er nicht das Ticket gewinnt dieses Mal, aber der würde ihn auch, falls er der republikanische Kandidat sein sollte, ein, ein drittes Mal wählen. Und äh,
0: Das, das verstehe ich jetzt nicht auf Anhieb. <lacht> also er hofft, dass er es nicht wird, aber er würde ihn wählen.
1: Ja, weil das in diesem amerikanischen Wahlsystem ja nur A oder B gibt. Und wenn, ja, ja. wenn du die Demokraten nicht magst oder wählen willst, weil du denkst, die Umverteilung findet dann noch mehr statt, es werden dann nur noch, ähm, der, der Staat wird weiter aufgebläht, es wird nur noch mit äh, Schulden machen Geld gemacht, wobei Trump hat ja auch Riesenschulden ähm, aufgehäuft, aber ähm, trotzdem, ähm, wenn du gegen sowas bist oder zum Beispiel, ähm, er hat ja unter seiner äh, Führung sind unheimlich viele Bundesrichter eingesetzt worden, auch am obersten Supreme Court hat er drei Richter einsetzen können, die alle eine sehr konservative Ausrichtung haben und das Land viel mehr prägen als ein republikanischer Präsident in vier oder acht Jahren ähm, oder auch die Wirtschaft, der, der, der Dow Jones ist unter seiner Präsidentschaft, ob er damit zu tun hatte, ja oder nein, ist, ist dahingestellt, aber ist total durch die Decke gegangen auf Rekordhöhen, was in den USA viel mehr auf die Renten- und Pensionsfondspläne der Menschen einzahlt als bei uns hier in Deutschland. Und, und all so Sachen, so kleine Sachen oder auch allein die Mauer, die ja hier so sehr umstritten war, auch in den USA extrem umstritten ist, aber das Symbol, die haben nie damit gerechnet, dass da wirklich vom Golf von Mexiko bis zum Pazifik eine wirkliche Mauer gebaut wird, sondern allein die Aufmerksamkeit auf dieses Thema, da haben wir ein Problem, da gibt es illegale Einwanderung, wir wissen nicht, wer ins Land kommt und wie das Ganze funktioniert und, und da müssen wir irgendwas tun und, und sei es nur Symbolpolitik, aber das haben ihm seine Anhänger angerechnet und da gibt es verschiedene Gründe, die muss man nicht unbedingt nachvollziehen, aber die sind jetzt auch nicht, dass die alle was ich von irgendeinem bösen Zauber belegt wurden und ja, dann ihr ja. Kreuz da machen oder dass das ein Kuh war, sondern das war eine ähm, äh, ne, ne rechtmäßige Wahl und, und, äh, und das, deswegen sage ich, ist das das Symptom, der war dieser Ausdruck dessen und äh, trotzdem ist es ich habe ja auch einen Podcast mit meiner Frau seit dem ersten Film, den ich darüber gemacht habe, wie meine Familie. Amerika, wir müssen reden. Und wir sind jedes Mal dabei, sagen wir, heute müssen wir schon wieder über Trump reden, weil schon wieder irgendwas passiert war. Und wir genau. wollen das immer nicht. Aber
0: ja, Amerika, wir müssen reden. Dann wollte ich äh, am Ende nochmal an sein, aber machen so. wir das einfach jetzt schon. <lacht> das ist nämlich wirklich, nein, das ist super, Das ist, weil es ist ein wirklich schöner Podcast. Das Vielen ist Dank. so ein, ähm, man hat so, also du sprichst mit deiner Frau und man hat so das Gefühl von. Professionalität gepaart mit Vertrautheit und also so, ne, als würde man irgendwie Leuten zuhören, die sich über dieses Thema äh, äh, unterhalten, die einen Bezug zu den USA haben, natürlich ganz klar, vor allem deine Frau ähm, und die aber rein zufällig auch noch irgendwie kluge Autorin und Journalist sind. Das ist aber, das klingt so wie, das ist zufällig so, deswegen ähm, wissen wir auch alles darüber, aber wir reden darüber so ähm,
1: Es ist auch äh, tatsächlich so ein bisschen wie die Gespräche am Küchentisch. Also so ist genau. die Idee auch entstanden. Wir reden so viel darüber, weil es uns beschäftigt und weil es meine amerikanische Familie so sehr beschäftigt und dann kam eben parallel zu dem ersten Doku-Film über diese Zerrissenheit in der Familie die Idee auf dem Podcast für ein paar Folgen zu machen, aber dann passierte immer weiter was. Ne? Dann ja. kam der 6. Januar, dann kam die Ablehnung des Wahlergebnisses und so weiter und so fort. Und, ähm, und deswegen führen wir diese Küchengespräche täglich und alle zwei Wochen lassen wir das Mikro nebenbei noch mitlaufen. Ja, ja, genau. So
0: fühlt es sich an und das ist sehr schön. Also Amerika, wenn wir so reden, äh, findet ihr natürlich auch in der die audiothek und in den Shownotes. Wann erscheint er immer?
1: Alle zwei Wochen, in der Regel montags. Manchmal, wenn irgendein Ereignis ist, das wir noch aufgreifen wollen, dann verschiebt sich das vielleicht so einen Tag. Aber ähm, jetzt am vergangenen Montag hatten wir die letzte Folge und dann übernächsten Montag äh, kommt dann wieder die nächste Folge. Ja, sehr
0: schön. Ähm, ich habe noch eine, eine Frage zu diesem Thema, wenn man, also wenn du sieben Millionen Dollar dadurch einnehmen würdest, würdest du dich dann auch anklagen lassen?
1: <lacht> ah, die Verlockung, die Versuchung. <lacht> ähm, ja, es ist schon irre, wie, wie, wie viel Geld da verpulvert und verbraten wird in der amerikanischen Politik für dann am Schluss, pff, ja, man kann man sich dann schon fragen. Andererseits ist es ein sehr, sehr harter Aussiebkampf, das ist das Prinzip dahinter, dass man so ähm, harte Bandagen schon im Vorwahlkampf äh, auffährt um dann die wirklich die Besten, die sich da durchgesetzt haben, so Survival of the Fittest mäßig, äh, dann eben ins Endspiel gehen, um die Präsidentschaft gegen die andere Seite ähm, und sieben Millionen ist ja dann im Vergleich zu dem, was was da sonst noch äh, für Riesenbeträge in den nächsten Monaten und äh, ein, zwei Jahren verbrannt wird. Jede Wahl ist jedes Mal die teuerste aller Zeiten gewesen. Ähm, ist es ein Klacks einerseits? Andererseits, ja, würde ich, äh, ich würde <lacht> behaupten zu sagen, nein. <lacht> Ihr seht jetzt gerade das, das Grinsen nicht, das er auf den Lippen <lacht> hat. Ich bin nicht, überzeugt. <lacht> bin
0: nicht überzeugt von seiner Antwort. <lacht> die Frage ist auch ein bisschen, wofür sich anklagen lassen. Ne? Also, ja, das stimmt. ob es so ein... Ähm, Dafür, Eichhörnchen
1: gerettet äh, und dafür, was ich, irgendwie Hausfriedensbruch begangen. Äh, ja. Da lasse mich gerne für anklagen.
0: Genau. Ich dafür würde ich dir auch sofort 10 <lacht> Millionen Dollar geben. Dollar auch, kein Euro. Ja, so, wir kommen jetzt mal von den USA ähm, zurück nach Deutschland.
1: Verlierer der Woche. <lacht> Ich will einmal sagen, diese Kategorien von Sieg oder Niederlage, die muss man natürlich fragen, das verstehe ich schon, aber sie verhindern natürlich jeden Kompromiss.
0: Der Verlierer der Woche ist jetzt nicht Robert Habeck, ich sage nicht Robert Habeck, weil darüber, finde ich, müssen wir reden, ob das so ist oder nicht. Ich sage mal das Gebäudeenergiegesetz Ja. oder man nennt Was es, das? glaube ich, Heizungsideologie. Die Heizungsideologie Der hat Heizhammer. verloren. Der Heizhammer hat verloren. Es gibt eine Einigung beim Gebäudeenergiegesetz. Es wird, wie geplant, Anfang 2024 in Kraft treten, aber erstmal nur für Neubauten gelten, indem wir auch einfach vor zwei Jahren schon, über die Hälfte Wärmepumpen eingebaut wurden, aber egal. Mhm. Für Bestandsgebäude gibt es eine Entscheidungszeit, so wurde sie genannt, bis die jeweilige Kommune eine Wärmeplanung vorgelegt hat, was bis 2028 geplant ist. Robert Habeck nennt das einen Kompromiss. Ist das ein Kompromiss?
1: Politik kann immer nur durch Kompromiss funktionieren. Natürlich hätten die Grünen gerne mehr gewollt und vielleicht wäre auch mehr wäre mehr notwendig gewesen, um unsere Ziele auch zu erreichen, aber Politik ist immer der Ausgleich von Interessen und das darf man nicht vergessen, das dürfen auch, wenn jetzt von Fridays for Future die Enttäuschung kommt, dass das so verwässert worden ist oder so, dann muss man sagen, ja, versteht man einerseits vielleicht, aber andererseits, es geht nicht anders und es ist ein hartes Geschäft. Ne? Wir haben das ja erlebt bei diesem Gesetz, dass dieses unglückliche Akronym Gag hat, ja, weil es dann eben eigentlich kein Witz ist, sondern es geht um was wirklich Ernsthaftes. Aber das Gebäudeenergiegesetz, das durchgestochen wurde in den ersten Vorbereitungen schon, damit es eben so torpediert werden kann, das ist schon harter Tobak einerseits, andererseits ist das Teil des Geschäftes, das Ringen um eine Lösung und dann finde ich, allemal ist eine Lösung, die zumindest einen Schritt nach vorne oder weitergeht, besser als gar keine Lösung.
0: Ja, ich habe mich ja, ähm, es, es gab mehrere Punkte in den, in den letzten Monaten im Verlauf dieser, dieser Debatte, in dem ich dachte, jetzt wird Robert Habeck einfach Amok laufen an irgendeinem Punkt, wenn sie sich so, sie haben sich geeinigt im Grunde und dann wird doch wieder, ach nee, so können wir jetzt doch nicht. Die FDP habe ich als sehr destruktiv empfunden in diesem ganzen Prozess mhm. und du sagst, es ist ein, ein Abwägen von Interessen, da stimme ich dir natürlich zu, grundsätzlich ist, da, so funktioniert Politik. Ähm, aber ich finde, es gibt auch einen Teil von Politik, der nicht so funktionieren sollte, wie er funktioniert, nämlich, dass zum Teil auch einfach Interessen von, von ähm, also ich weiß auch Lobbyismus muss man jetzt nicht zu 100 Prozent in jedem Fall verteufeln, auch mhm. Lobbyismus hat eine Funktion in der Demokratie, aber ähm, also es geht ja zu großen Teilen auch einfach um mangelnde Transparenz, aber ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass in vielen Debatten und diese Debatte hat es so klar gezeigt, häufig eben nicht, zwei klar formulierte Interessen gegeneinander abgewogen wurden und dann eine Lösung gefunden wurde, sondern dass es zum Teil auch einfach um das Destruktive an
1: sich ging. Also es ja, ging... oder um Wählerstimmen oder Punkte oder in Umfragen wieder aber zu das, steigen. Ja, aber
0: das meine ich, mhm. aber auf eine destruktive Art und Weise. Also ja, ja. nicht auf ein, guck mal, wir haben aber die bessere Lösung und dafür solltet ihr uns jetzt wählen, sondern auf ein guckt mal der da, auf so eine Art, die mhm. ich, also die einfach unfassbar an den Kindergarten erinnert und die, die ähm, glaube ich über das Wahlverhalten im Sinne von, welche Partei wähle ich hinausgehend, auch wirklich, es ist jetzt immer ein großes Wort, wenn ich sage, die Demokratie beschädigt, aber was einfach ähm, wahnsinnig zu einer Politikverdrossenheit Doch. führt. Ich glaube schon, ja, ja. Weil man wirklich, man schaut dazu und man, das finde ich noch ein bisschen anders als bei Trump, man denkt, Boah, ich will nicht hingucken. Das mhm. ist so ein Anti-Auto-Unfall, ne, wo man denkt, ich muss irgendwie, eigentlich muss ich dabei bleiben, weil es ja auch alles wichtig ist, aber come on, lass mich in Ruhe damit. Also ich habe das Gefühl, dass es bei vielen so ein Lass mich in Ruhe damit ähm, hervorruft. Und dass dann natürlich die Grünen, denen man sicherlich viel vorwerfen kann, aber ich glaube, in dem Zusammenhang im schlimmsten Fall, dass sie zu viel wollen, aber nicht, dass sie destruktiv sein wollen, sondern sie wollen ja was umsetzen, denen trotzdem angelastet wird, weil die ja diejenigen sind, die sozusagen weiterhin mit dem Thema nerven.
1: Ja, ja? Da, das stimmt. Das ist, glaube ich, dann eine sehr unglückliche Position, in der die Grünen sich befinden, weil es auch nicht zu Unrecht ist, es wurde ja auch in den, in den Bundestagsdebatten äh, immer wieder hervorgehoben, äh, dass, dass da wirklich Jahre versäumt wurden. Also ja. man müsste diesen, diesen Riesenschritt, den man jetzt machen möchte oder muss sogar, ähm, nicht ganz so groß hätte man ihn machen müssen, wenn das schon vor Jahren eingeleitet worden wäre. Das, das stimmt schon. Andererseits nützt es nicht, sich darüber jetzt zu beklagen, ähm, sondern wir sind in der Position und ähm, da ist dann vielleicht ein bisschen zu viel gewollt worden auf einmal, was aber in der Tat nicht um irgendwas, Ideolo ja, also die Gegner würden sagen, es ist um eine Ideologie durchzudrücken, aber ich glaube, um tatsächlich einen großen Fortschritt im Klimaschutz zu machen. Und das ist ja unabhängig davon, was andere Länder machen oder ob das wirklich was nützt, wenn in China oder so nach wie vor weiter Kohle verbrannt wird ohne Ende. Und, und das ist ja quasi, wir müssen ja unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen ja gucken, was wir hier machen. Und ich glaube dass äh, das, da, es gab mal, glaube ich, war das Otto von Bismarck, glaube ich, der gesagt hat, Politik ist wie Wurst machen. Man, man will beim Prozess nicht dabei sein oder gucken, wie das irgendwie so in der Art hat das glaube ich, gesagt. Wer, wer,
0: Entschuldige, wer ist Otto von Bismarck? <lacht> <lacht> oh, sorry, das war ein gemeiner Diss an dem Das tut mir sehr leid, ich nehme den zurück. Aber ähm,
1: Also das ist, glaube ich, das, das Harte dabei. Und, das, und dann ist es teilweise weiß man nicht, ob das jetzt wirklich um der besseren des besseren Resultatswillens oder nur um der Machtpolitik willen. Ein, ein Keil irgendwo in ein, äh, in ein Rad getrieben wird. Ähm, das möchte ich jetzt mal nicht irgendwie ähm, quasi vorwerfen in dem Sinne, aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass der Webfehler dieser großen Anstrengung bzw. dieser Ampelkoalition ja schon da ist, dass zwei sich sehr gegenüberstehende Parteien, die beiden Treiber sind dieses, dieses Zwists und die SPD immer so ein bisschen da, in der Mitte äh, so lange zuguckt, bis es nicht mehr geht und dann muss der Kanzler irgendwie ein Machtwort sprechen. Und das hat dann sowas von, ja, wie du sagst, Kindergarten einerseits, andererseits geht es um, um ernste Themen und es macht ja keiner, glaube ich, nur aus Jux an der Freude.
0: Ja, ja, also ich will noch eine Sache aufgreifen, die du vor ein paar Sätzen sozusagen gesagt hast, mit dem zu viel Wollen, ich habe das ja auch eben schon genannt, ne? es ist aber immer die Frage, woran man, woran man es misst, weil es ist ja eigentlich so, dass alle Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, gar nicht reichen. Ja. Ne? Also wenn man, wenn, man, wenn man das Ganze am Ziel, das wir erreichen müssen, bewertet, dann ist es alles nicht genug. Und es stimmt natürlich, es liegt daran, dass es einfach jahrzehntelang aufgeschoben wurde, anstatt es anzugehen. Das ist aber... Und ich, ich glaube, dass die Grünen am ehesten die Partei sind, die sich äh, an diesem Ziel orientieren wollen und dass viele andere Parteien dann eher sagen, äh, wir müssen uns an dem messen, was zumutbar für die Menschen ist. Und da kann man dann eventuell auch ne, den Fehler bei den Grünen sehen, dass sie das möglicherweise zu wenig machen, das weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, Also es, es kommt ja jetzt viel Empörung, es kommt nach dieser Einigung von allen Seiten Empörung. Ja? Also die einen sagen, die FDP ist eingeknickt, die anderen sagen, Robert Habeck, wie jetzt ist alles verloren, wie konntest du nur. Und ehrlich gesagt bin ich nicht, das ist jetzt ähm, meine Laien-Einschätzung dazu, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass die Einigung so schlecht ist. Also ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, weil Verbote sind ja erstmal kein Selbstzweck. Es geht ja nicht darum, dass das jetzt verboten sein soll, um verboten zu sein, sondern es geht ja darum, dass eben möglichst keine neuen Öl und Gasheizungen mehr einge eingebaut werden. Und ehrlich gesagt, also abgesehen davon, dass das Geschäft mit Wärmepumpen sowieso schon boomt wie sonst was, ist ja jetzt auch kaum wird kaum jemand noch so doof sein, sich jetzt eine neue Gasheizung einzubauen. Also okay, kann, kann er natürlich nicht, weil ähm, im Moment ist es glaube ich so, dass insgesamt einfach mehr Leute Heizungen einbauen.
1: Ja, ähm, also Wärmepumpen steigen natürlich, klar. Da ist Wärmepumpen der Bedarf für, ähm, Gas
0: und Öl steigen aber auch momentan. Ja, was wahrscheinlich,
1: weil viele denken, hey, noch mal schnell, bevor sich das ändert, äh, baue ich noch eine ein, solange es noch geht. Die geht ja dann erstmal noch eine Weile.
0: Ja, ich weiß, wobei es ja unklug ist, ne? weil es sich einfach über die Jahre nicht rechnen wird. Meine, ja. meine Vermutung ist ja, dass die einfach alle auf ihre Schornsteinfeger hören. Aber es ist im Moment, gibt es einfach ja auch eine große Unsicherheit, was passieren wird und alle denken, ich mache das noch schnell. Ich, das ist jetzt meine, nur so meine ja, aber, Einschätzung, klar. aber ich kann mir vorstellen, dass sich das halt einfach so entwickeln wird, dass die Leute dann bei allem bei, bei allem sich aufregen wollen, weil aufregen, sich aufregen tun die Leute ja gerne, aber am Ende dann halt doch irgendwie sehen werden, ah, das wird sich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte einfach nicht rechnen und das dann sozusagen von selber einfach nicht mehr machen werden.
1: Ja, und deswegen verstehe ich manchmal auch die FDP nicht so ganz, die dann dieses, ja, wir müssen die Technologieoffenheit bewahren. Und das ist ein bisschen wie bei den Verbrenner, bei dem Verbrenner aus, ne, wo die dann sich quergestellt haben gegen halb Europa und gesagt haben, ja. ja, wir müssen aber auch die E-Fuels die e noch erlauben für einen Verbrenner. Aber das wird... Das ist so, ja, gibt es davon kaum was bislang? Und, und das wird so ein kleiner, so eine kleine Nische sein, dass ich, dass ich dachte, deswegen eventuell sogar die Koalition platzen zu lassen und sich da auf die Hinterbeine zu stellen, hat so ein bisschen was von auch oh, come on, ja. Also das äh, ist so ein bisschen ähm, jetzt eben auch, dass man sagt, okay, es muss dann auch eine Gasheizung, wenn sie denn wasserstofffähig äh, sein wird, eines Tages, aber das. Weiß ich gar nicht, ob es wirklich äh, dazu kommen wird. Vielleicht werden wir irgendwann den großen Wasserstoffboom haben, das wäre zu begrüßen, aber äh, das ist so ein Verkämpfen an, an, an einigen Stellen, ähm, wo ich mich auch frage, ja, geht es dann wirklich dann um die Sache?
0: Weißt du, we weißt du was das aber glaube ich ist? Selbstwirksamkeit, das ist dieses Ding, das Kinder so fasziniert. Ne? Wenn Kinder zum ersten Mal irgendwie malen oder irgendwas machen, sie sehen, ich tue was und dann passiert was. Und ich glaube, das ist, was die FDP auch ein bisschen macht. Ne? Also wenn sie sich gegen halb äh, Europa stellt, dass sie dann denkt, guck mal, krass, wir sind hier die, die kleinste Regierungspartei und was wir so alles. Und äh, das natürlich sehr nach außen getragen auch. Also nicht nur, dass sie sich selber darüber freuen, sondern dass sie möglicherweise ihren... WählerInnen oder auch potenziellen WählerInnen auch einfach zeigen wollen, guck mal, was, was wir reißen können. Aber das
1: gehört halt leider, wenn man so will, auch zur Politik. Dass man das so ein bisschen diese Selbstvermarktung und das, das Trommeln sich auf die Brust hauen, vielleicht guck mal, was wir erreicht haben. Das ist auch gar nicht, noch nicht mal leider, sondern das ist, glaube ich, auch Teil des Marketings und um Leute anzusprechen, um Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Ähm, aber es, es führt eben dazu, dass man dann eher drauf guckt, ah, wen verschrecke ich nicht zu so viel. So hat auch Angela Merkel 16 Jahre lang äh, mehr oder weniger Politik gemacht. Wo mutig den Leuten nicht zu viel, bis um ein paar Ausnahmen, ne? vielleicht Atomausstieg, äh, Rückkehr oder, oder eben auch 2015 ähm, die, die Flüchtlingsgeschichte. Aber im Prinzip, das, das Boot, don't rock the boat, sagen die Amerikaner mhm. immer, ne? Nicht zu viel schaukeln und dann, dann, wenn keiner merkt, dass sie regiert werden, dann ist das alles gut so. Und jetzt, Tut zumindest ein Teil dieser Koalition oder die Koalition als Ganzes, wenn man sie als Gesamtregierung begreift, etwas, wo das Boot recht stark ins Schaukeln kommt und da kann man auch mal sagen, ja, das muss man den Leuten auch manchmal zumuten, weil es ja nicht auch, wie du sagst, als Selbstzweck ist, sondern es ist ja ein Ziel da und ähm und ein Teil der Regierung, Braut, ja, es fällt aber zumindest nicht so ins Gewicht, dass es jetzt dadurch die FDP ähm, jetzt durch die Decke gehen würde an den Umfragen, also in der Sonntagsfrage. Nee. Es ist nicht so, dass es sich so auszahlt, von daher ähm, weiß ich nicht, ob wie lange das äh, so der richtige Weg ist für sie.
0: Ich finde, dass Sie sich in der Regierung verhalten, als seien Sie in der Opposition. Was es ein bisschen anstrengend macht. Dabei gibt es sie ja durchaus Sie verstehen sich so als
1: korrektiv so ein bisschen auch.
0: Genau. Ähm, dabei gibt es ja durchaus eine Opposition, die sagen wir mal, jetzt auch ihre Aufgabe ernst nimmt, also <lacht> durchaus bereit ist, sie, sie, sie auszuüben. Ich spreche natürlich von der Union und ich möchte eigentlich auf einen Politiker kommen, der nicht bei der Union ist, der aber der, der Stellvertreter ist von, von einem Unionspolitiker in Bayern, nämlich von Markus Söder. Hubert Aiwanger.
1: Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes, sie die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, in Berlin sagen ihr habt vor den Arsch oben
0: Ja, don't rock the boat. Rupert ähm, <lacht> ja <lacht> von den freien Wählern, ne? der ähm, hat das bei der Demo äh, bei einer Demo in Erding in Bayern vor einer Woche gerufen, möchte man ja sagen. Es war eine Demo gegen die Heizungsideologie, also wirklich dezidiert, so wurde sie genannt, organisiert von einer Kabarettistin, nämlich von Monika Gruber. Es wurde für genau diese Aussage der, der Rücktritt gefordert von Herrn Aiwanger, findest du zu Recht?
1: Also das ist die klassische Klaviatur des Populismus, die da oben, wir hier unten und jetzt wehren wir uns endlich mal oder jetzt ist genug, wir werden von irgendwelchen Eliten in fernen Städten und Metropolen äh, bevormundet und, und regiert und ähm, schießt komplett über das Ziel hinaus. Ähm, jetzt muss man wissen, es ist Wahlkampf in Bayern und äh, der ist vielleicht in Bayern auch noch ein bisschen derber und, und äh, ne? deswegen gibt es jetzt plötzlich den Kampf gegen den Wolf und es gibt den, ähm, den, den Wunsch, den Atomausstieg rückgängig zu machen und all so Dinge. Ähm, Vielleicht muss man da nicht alles so heiß essen, wie es gekocht wird. Aber dieses Polemisieren gegen eben das Bemühen, hier eine gewisse etwas zu tun gegen den Klimawandel, den wir ja alle schon spüren, das. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Rücktrittsgrund ist, aber äh, ja das ist zumindest bedenklich.
0: Ich glaube, dass die Rücktrittsforderungen nicht so viel mit der, mit dem inhaltlichen, sich auf Klimaschutz beziehen zu tun hat, sondern das ist ja im Grunde eine, ein, ein Anzweifeln, war, dass wir überhaupt eine funktionierende Demokratie haben. Also wenn es, wenn die große Mehrheit sich die Demokratie zurückholen muss, da, damit zweifelst du ja an, dass die große Mehrheit überhaupt beteiligt an diesem politischen System wäre. Was
1: ja, das ist in den USA auch schon immer, ne, the of majority und so. Also Da das stellt man so den Raum und, und behauptet einfach, man hat eigentlich das Land hinter sich. Ja. Total, ohne das zu belegen zu können, ohne dass es überhaupt auch so sei. Ähm, und ähm, das ist, ja, auch da natürlich Teil des Geschäfts in gewisser Weise. Ich finde es recht durchsichtig und, und, und eigentlich recht erkennbar, aber es verfängt vielleicht doch bei dem einen oder anderen. Ich weiß gar nicht, wie die Umfragewerte gerade sind für die freien Wähler. Das weiß ich ähm, auch nicht. In, in Bayern. Ob <lacht> Wahrscheinlich
0: haben sie sieben Millionen Dollar für ihren <lacht> gespendet bekommen danach. Du sagst äh, immer so, ähm, bei, 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 wir haben jetzt recht viel schon über Politik gesprochen und du sagst, du hast ein paar Mal gesagt, das ist auch Politik und jetzt sagst du, das ist Wahlkampf irgendwie. Ähm, du bist ja logischerweise, ganz offensichtlich interessiert an Politik, sonst könntest du diesen Job <lacht> ja, ja nun nicht so machen ja, und würdest ihn machen, wie du ihn machst. Ähm, aber was an Politik interessiert dich denn? Weil wir haben jetzt über negative Aspekte der mhm. Politik gesprochen, aber was findest du denn toll an Politik?
1: Na, auf jeden Fall, dass es den, die Gestaltung unseres, unserer Gesellschaft äh, vorantreibt oder zumindest zum Ziel hat. Ähm, und dann, ob es zum Besseren oder zum Schlechteren ist, das ist immer im Auge des Betrachters oder der, der Wählerinnen und Wähler. Aber ähm, es ist ja die Ausübung der Macht hier bei uns im Lande. Wir haben ja keinen Despoten zum Glück und äh, werden den hoffentlich nie haben, der das äh, von sich aus im Hinterzimmer äh, bestimmt und dann regiert. Sondern wir haben, wir sind... Alle beteiligt an diesem, wenn man so will, Experiment. Und was da funktioniert und wie es funktioniert, das finde ich schon faszinierend.
0: Okay. <lacht> nee, das klingt nach, das für mich klingt es nach, auch diese ganzen negativen Dinge, die die Politik ja nun mal leider mit prägen. Ich habe ja die Neigung so ein bisschen manchmal darin zu verzweifeln, dass es so sein muss und dass mhm. das Gestalten, nicht im Vordergrund steht, aber für mich klingt es, als fändest du dir alles, was sozusagen dazugehört, insgesamt spannend. Auf
1: gew in gewisser Weise finde ich das alles insgesamt spannend. Äh, natürlich gibt es Momente, wo ich denke, ach, es ist doch eigentlich ziemlich klar, was jetzt so die beste Lösung wäre, einerseits. Äh, und wenn jetzt aus rein parteipolitischen oder parteitaktischen oder... Äh, wahltaktischen Motiven etwas und, und wahrscheinlich denkt der oder die das selber persönlich gar nicht, sondern macht es nur so oder postuliert das nur so, weil in der Hoffnung, dass das irgendwie verfängt. Ähm, dann denke ich auch, oh, das ist schon wirklich ähm, mangelhaft in gewisser Weise, dieses System oder äh, fehlerhaft. Andererseits ist es von allen schlechten Regierungsformen glaube ich nach wie vor die beste. Es ist, äh, so frustrierend es auch sein mag, so lang und zäh und, und und schwierig das auch ist und wie wieder Dinge verwässert werden wo man denkt wirklich jetzt das ist der ist immer dieser kleinste gemeinsame Nenner der so auch an Ehrgeiz manchmal als fehlen lässt und das ist so ein bisschen jetzt bei dieser ganzen Heizungsgeschichte ebenso auch es ist total offensichtlich dass wir aus fossiler Energie raus müssen mhm. und und, und und um da hinzukommen, müsste man sagen, okay, was machen wir denn? Wie wäre es denn Tempolimit? Äh, wie wäre es denn mit so kleinen Schritten? Man muss ja nicht immer gleich von vornherein, jetzt von heute auf morgen gleich alles verbieten, sondern ähm, was sind denn so die einzelnen Schritte? Und dass das sich gleich schon zerrieben wird, ähm, das ist unglaublich frustrierend, nur fällt mir im Moment keine bessere Lösung, keine bessere Form ein.
0: Hast du denn eine emotionale Distanz dazu, weil, also eine professionelle Distanz sozusagen, oder verzweifelst du manchmal an der Welt? Und ich meine wirklich die nicht die private, sondern die politische Welt. Ja.
1: Ich glaube, so eine gewisse professionelle Distanz ist da schon drin. Zum einen, weil wir hier in Hamburg sitzen und nicht in Berlin. Das ist ja eigentlich sehr, sehr seltsam, dass eine politische Nachrichtensendung wie die Tagesthemen mehrere hundert Kilometer entfernt von dem Ort, wo viel davon passiert, äh, stattfindet. Ist halt historisch so gewachsen. Ähm, aber hat auch einen gewissen Vorteil. Hat den Nachteil, dass wir weniger Studiogäste haben, weil wir die meistens eben per Schaltgespräch in der Sendung haben. Aber hat mhm. auch den Vorteil, dass man da sich nicht so vereinnahmen lässt, so reingezogen wird in das Ganze. Ähm, ich habe immer so ein bisschen... Ah, so diesen Reflex, wenn jemand glaubt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, zu denken, na, ist das wirklich so? Und, und selbst wenn ich von einer Sache überzeugt bin, habe ich immer so den Impuls zu sagen, okay, lass uns zumindest auch mal die andere Seite hören. Das ist der Angang, auch mit dem wir Journalismus bei den Tagesthemen betreiben, eben ohne Agenda ranzugehen. selbst wenn ich persönlich von einer Sache überzeugt bin. Und vielleicht bin ich auch vom Naturell so ein bisschen gestrickt, so jetzt nicht immer gleich zu wissen, was die Lösung ist oder ranzugehen, sondern erstmal ein bisschen zu gucken und abzuwägen, okay, was liegt denn da alles auf dem Tisch und von daher passt das vielleicht ganz gut zu mir oder es ist dadurch geworden, weil ich eben in, in, dieser, in, dieser, in diesem Form Journalismus mache. Deswegen verzweifle ich da nicht ganz so oft, wie man es vielleicht denken würde, weil ich denke, okay, mal gucken und dann fließt wieder Wasser die Elbe oder die Spree runter und dann, äh, dann, dann, dann lösen sich manche Dinge auch von alleine. Und deswegen muss man sich immer gleich so empören. Das ist ja das, was mich eher verzweifeln lässt, dass hier immer gleich, wenn etwas passiert, so eine Empörungswelle auf, so auf Social Media oder, oder auf, so gleich äh, hochgekocht wird. Und man manchmal denkt, hey Leute, guckt euch doch erstmal an und, und, und ähm, stellt euch nicht gleich auf die Hinterbeine.
0: Ja, ich bin ich habe ja ein äh, zwiespältiges Verhältnis zur Empörung. Ähm, aber erstmal, ich glaube, du bist dann so ein bisschen die Ausnahme, wenn du wenn du in der Öffentlichkeit, abwartend und nicht alles wissend auftrittst, weil das ist auch was, was mich immer völlig fasziniert, dass immer alle alles wissen. Ja. Alle wissen alles. Alle haben die Lösung für alles und trotzdem bleiben so viele Dinge ungelöst. Also, ja, absolut. Ohne, ohne jetzt das Thema ähm, B B Russlands Angriffskrieg in, in der Ukraine aufmachen zu wollen, aber dann denke ich irgendwie so, alle haben die Lösung und trotzdem wütet immer noch dieser Krieg. Es ist erstaunlich. Ne? Ja,
1: das ähm, ist wirklich. Also, äh, das, das,
0: ja. das, das, das ist irgendwie erstaunlich. Ähm, aber die Sache mit der Empörung, ähm, also aktuelles Beispiel, diese Rammstein-Geschichte, die haben wir jetzt auch schon zwei Folgen lang so ein bisschen besprochen, die wollte ich eigentlich ausklammern heute, aber da ist es ja auch so, ne, dass es eine große Welle von Empörung gibt und in einer zumindest halbwegs idealen Welt wäre die ja natürlich komplett unangebracht und aber auch unnötig, weil man, ne, solange man nichts weiß. Und dann wäre ich die Erste, die sagen würde, empört euch doch jetzt nicht, wir wissen ja noch gar nichts. Das Blöde ist aber, dass gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht, ne, geht äh, ganz gerne, wenn äh, Frauen die, die Betroffenen sind oder die äh, mutmaßlich Betroffenen, äh, dass dann die Empörung notwendig ist und die Aufmerksamkeit, die sie generiert, um überhaupt dann auch die Justiz dazu zu bringen, äh, ja. zu arbeiten. Deswegen bin ich so, ich ich, 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 ich stehe da ein bisschen vor einem gut. Dilemma, ne? weil ich bin auch also diese... Diese geistlose Empörung einfach immer drauf, da bin ich auch nicht bei. Ich habe auch, also ich habe auch über diese Rammstein-Dinge gesprochen, ohne an irgendeiner, an irgendeinem Punkt zu behaupten, der ist ein Vergewaltiger, weil ich mhm. weiß das ja gar nicht. Ja, ja. Ähm, aber genau, also die Aufmerksamkeit, die Empörung manchmal für Themen generiert, die sonst wirklich ähm, keine Aufmerksamkeit bekommen würden, und das hat häufig auch wirklich mit marginalisierten Gruppen zu tun. Also es gibt Sorry, ich höre sofort auf in meinem Monolog. Ne? Aber es ist ja, ja. Ähm, noch ein anderes Beispiel, als die Queen gestorben ist zum mhm. Beispiel. Wurde sie <lacht> überall, von allen Seiten irgendwie nur lobend ne? ge ge gewürdigt und geehrt. Und nur dadurch, dass wirklich auf Social Media People of Color, muss man sagen, in allererster Linie gesagt haben, ja, hier,
1: ähm, Kolonialismus, Koloniales Erbe, wir ja. wollten
0: nur mal kurz anmerken, dass da ist es dann wirklich, und es hat noch einige Tage gedauert, und dann ist das auch so in die breitere Diskussion, in den klassischen Journalismus übergeschwappt. Manchmal kann Empörung notwendig sein, auch wenn sie häufig ähm, irrational und nicht immer berechtigt ist. Deswegen, ich sage nicht Empörung, yay, das sollten wir immer machen aber ich würde sie auch nicht zu 100% als was Negatives darstellen. Bin ich total
1: d'accord. Finde ich äh, genau die richtige Einschätzung. Ähm, ich glaube tatsächlich, was mich nervt, ist, wenn auf Social Media irgendwas passiert und so, sobald man nicht so, auch sich gleich empört distanziert hat von etwas, ist man fast mitschuldig. Ne? Das ist das, was mich so ein bisschen nervt und auch mich von Social Media so ein bisschen abgeturnt hat, äh, muss ich sagen. Also dass ich ja gar nicht mehr so richtig ähm, unterwegs bin, weil ich mir denke, ach komm und dann kommt in einer halben Stunde oder morgen ist schon wieder die nächste Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Und gleichzeitig braucht, das gebe ich dir vollkommen recht, eine gewisse Form von Empörung und auch das, was äh, die Klimakleber äh, und die letzte Generation da machen, diese Form von Empörung, nervt viele, aber sie ist, glaube ich, aus deren Sicht auch nötig, um diese Aufmerksamkeit zu generieren, damit was auch ins Gespräch kommt, weil sonst kann man sagen, ah ja, ähm, das, das Schultern zucken und dann geht es weiter und es und passiert erstmal gar nichts. Also ich finde es nicht grundsätzlich, nur für mich persönlich ist es, glaube ich, eher so, dass ich vielleicht bin ich auch ein bisschen vom Naturell her eher ausgeglichen, dass mich vieles nicht so schnell aufregt, sagen wir es mal so.
0: Du glücklicher Mensch. Also ich merke, du hast einfach zwei Vorteile ge mir gegenüber. Erstens, du wohnst nicht in Berlin im Gegensatz <lacht> zu mir. Und zweitens, oh, ich du. Berlin toll. Ja, ja. Ich, ich ja auch, aber das scheint, das scheint eins der Probleme. Und das andere Problem, äh, das ich habe und du dann weniger ist, du bist weniger auf Social Media. Also ich muss einfach weniger Zeit in Berlin auf Social Media
1: verbringen. Genau. Und dann kommt zum dann stand up paddeln an die Alster und äh, genau.
0: <lacht> genau, dann wird, dann wird alles gut. Ach, wie schön. Ich meine, wenn das kein guter Schlusssatz für diesen Podcast ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber wir sind ja noch nicht ganz durch, denn wir haben ja noch das hier.
1: Eine letzte Frage.
0: Das ist meine äh, absolute Lieblingsrubrik, weil ich diesen Rubrikentrainer so gerne
1: mag. Ah, ja. also er sagt
0: es so schön. Ja, oder?
1: herrlich. Die Stimme ist auch ganz toll. Ja, ja,
0: die ist schon toll. Die sollten wir einfach jetzt noch irgendwie zehn Minuten am Stück anhören. Also die Idee ist, ähm, dass du mir eine Frage stellst und ich dir eine Frage stelle. Ähm, mhm. Wer fängt an?
1: Ich könnte ja mal anfangen. Ja. Ich äh, habe nämlich eine Frage, die mich persönlich immer sehr beschäftigt. Es gibt ja so also ein Schlagwort, das man in letzter Zeit immer wieder liest und das heißt Resilienz. Also die Fähigkeit, sich von Schicksalsschlägen oder so nicht unterkriegen zu lassen und dann quasi wieder gestärkt vielleicht auch weiterzugehen im Leben. Und die Frage ist, kann man das lernen oder ist das angeboren?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich, ich, würde, impu, also ich würde intuitiv als erstes sagen, dass das in erster Linie etwas ist, das man lernt. Das ist aber eine komplette Laieneinschätzung.
1: Ja, ich frage mich das auch, weil ich das immer faszinierend finde, wie, wie Menschen, die alle Voraussetzungen haben für ein gutes, glückliches, erfolgreiches Leben, dann doch scheitern an gewissen Sachen. Und Menschen, wo du denkst, also jetzt nicht ne, pauschal, aber doch immer mal wieder, die wirklich die schlimmsten Voraussetzungen hatten, äh, Gewalt als Kind erlebt haben und, und all die Dinge äh, ausgegrenzt worden sind und es irgendwie schaffen dadurch entweder stärker zu werden oder sich doch durchzuboxen. Und, und ich frage mich, ob es die Umstände waren, die gesagt, dass, dass jemand gesagt hat, okay, ich schwimme mich da jetzt frei oder ob die einfach von Natur aus äh, so versorgt wurden, mit so einem gewissen Gen zu sagen, ach komm, im Leben geht schon mal was schief, äh, das wird schon, es hätte noch immer gut gegangen. Ja. Mhm. Also,
0: also ich, ich würde sogar jetzt mal die These aufstellen, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du als Person resilienter wirst, Größer ist, je mehr, es müssen ja nicht komplett schlimme Dinge, aber zum Beispiel mhm. verunsichernde Dinge du früh erfährst. Also ne, Menschen, die, weiß ich nicht, früh mit ähm, mit Unsicherheiten in der Familie. Es muss ja nicht gleich Gewalt und ganz schlimm sein. Es kann ja auch die Trennung der Eltern sein. Ja, genau. Kann, Brüche.
1: Starke Brüche. Das Brüche. Ist es so können ja. viele
0: Umzüge sein, mhm. die dich dazu, die die einfach dazu führen, dass du häufig neue Freunde finden musst oder so, dass du dich in neuen Umgebungen einfinden musst. Es muss ja nicht alles, also in den schlimmen Fällen ist natürlich noch viel schrecklicher, ne? aber jetzt so... Es kann ja einfach, es können ja Dinge sein, die dich früh dazu zwingen, dich, ähm, dich anzupassen. So, also das ist es ja im Kern. Mm -hmm. Und ich würde jetzt vermuten. Deswegen habe ich gesagt, ich vermute sogar eher, dass es dass es fast nur gelernt ist. Aber ich weiß das nicht. Ich bin ja keine ne? bin ja keine Psychologin. <lacht> ich weiß darüber nichts. Ähm, aber ich, ja, also ich denke, dass das ist, wobei man dann natürlich auch sagen kann, es gibt ja nun auch genug Leute, die dann genau unter diesen Erfahrungen einfach ihr Leben lang leiden und ja. es eben nicht schaffen. Ne? Obwohl ja, ich, ich
1: glaube schon, dass es eine gewisse Brüche als Herausforderung, als Training vielleicht auch sogar braucht, um zu lernen, ach guck mal, das ist jetzt schiefgelaufen, aber ich habe daraus was anderes, oder manchmal ist es so, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn etwas nicht so geklappt hat, was ist ganz Banales, ja, ich war in, der, in Konstanz beispielsweise habe ich studiert am Bodensee und, und die ersten zwei WG-Zimmer, wo ich mich vorgestellt habe, fand ich super und dachte, ach komm, das klappt und dann haben die mich nicht in die WG aufgenommen. Oh. Ja, ja. Ähm, aber dann hat es doch irgendwie geklappt, weil beim, beim dritten oder beim vierten WG-Zimmer haben sie mich dann doch und das war so eine tolle Erfahrung, war so eine super WG ja und das dachte, ha, vielleicht habe ich ja Glück gehabt, dass dass das davor nicht geklappt hat. Vielleicht wären die ja total, wären die total doof gewesen oder das hätte, wie auch immer, wäre es auseinandergegangen. Und, und, ähm, und ich frage mich immer, ob das tatsächlich so war, dass man dann Glück hatte oder ob das Hirn einem das vorgaukelt, um damit leben zu können. Unterm Strich ist es egal, ja, weil das Ergebnis mhm. zählt, aber ähm, ob das so eine Art Selbstschutz ist und, und man einfach das Beste draus macht. Ähm, und äh, so ist es mir dann oft auch, auch ergangen in vielen anderen Entscheidungen, wo, wenn was nicht so geklappt hat, dass das, was dann kam, eigentlich besser war.
0: Aber das ist ähm, das ist eigentlich ein sehr sehr destruktiver gedanke, weil ich kenne den ne? wenn man wenn man irgendwie man hat was man hat was schlimmes erlebt. Also weiß ich nicht jetzt auch sowas wie Liebeskummer zum ja. Beispiel ne? Also herz gebrochen, alles ist schrecklich. Du weißt die Person, das ist die Person, mit der du wirklich zusammen sein willst. Und du kannst es dir nicht schön reden. Mm. Also du schaffst es nicht, es dir schön zu reden, weil da ist kein, naja, eigentlich hat es doch nicht gepasst. Na, eigentlich ist er ja doch ein Arsch oder sie oder so. Ne? Also eigentlich, ähm, eigentlich ist es ja doch irgendwie gut. Und, und du schaffst es nicht, dir das schön zu reden. Dann wirst du für immer verzweifeln, weil es gibt keine logische Folge, ja. die dazu führt, dass du dann wieder glücklich bist. Es muss dir einfach irgendwann egal werden oder die nächste Person muss kommen. Aber was die meisten Menschen ja tun, ist sich dann Gründe suchen, aus denen es mhm. ja doch irgendwie nicht gepasst Guck mal, wenn er sich jetzt so verhält, dann war er ja doch kein guter Mensch und so. ne? Obwohl der Fakt wahrscheinlich einfach ist, dass dieser Mensch dich einfach längst vergessen hat. Total guter Mensch ist, aber dich halt einfach nicht liebt. Bumm, fertig. so. Ne? Und das ist aber, damit kannst du ja nicht leben. Also nee. was machst du? Du redest es dir schön. Und ich bin auch sehr so, dass ich... Ähm, dass ich dann durchschaue, was mein Gehirn macht und dadurch mache ich es mir wieder kaputt. Also ah. ich merke, jetzt rede ich es mir schön, dann beobachte ich mich dabei, wie ich es mir selber schön Bist rede. Das
1: ist nicht wahrscheinlich. Ja. <lacht> ich bin einfach
0: zu klug für mich ja. selbst. <lacht> ja, um das Ganze mal in ein, mir selbst schönredend in einen äh, in, in, in Selbstlumpf zu gießen. Nein, ich weiß nicht, ob es, ist, ob es mit Klugheit so viel zu tun hat oder ob es vielleicht mehr mit einem zu analytischen Gehirn dann zu tun
1: hat. Ne? Das ist zu sehr. Aber wenn es funktioniert am Ende, dann ist es ja okay. Also wenn man mhm. sich nicht das zerredet, sondern die Gründe...
0: Deswegen meinte ich das, das gerade. Wenn du das sagst, das ist eigentlich ein destruktiver Gedanke zu sagen, ah, ich weiß nicht, ob mein Gehirn es mir gerade vielleicht einfach schön geredet hat. Das, das darf man nicht <lacht> da denken. Da muss man aufhören. Man muss, genau, man muss einfach in dem Moment, in dem es okay für einen ist und ja. in dem man sieht, ach guck, die Beziehung danach, das, das WG-Zimmer danach, der Job danach war doch super.
1: Ist doch irgendwie draus was draus geworden, oder, ja. ja. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf, ist ja dann oft so das, was man sich dann einreden muss. Das Blöde ist vor allen Dingen, wenn man versucht, jemanden denn zu trösten oder jemandem zu helfen, dann hilft das in dem Moment natürlich nichts, ne. Von wegen, ach ja, das wird schon wieder, die Zeit hilft, heilt alle Wunden oder so. Das, das ist, das ist immer das Schwierige. Aber, aber letztlich ist es oft dann doch so, dass dann, Vielleicht irgendwas kommt, was einen dann ablenkt. Das
0: ist ja auch so, es kommt ja auch was. Ne? Ich bin aber übrigens, bin auch wirklich ähm, die, die schlechteste Trösterin der Welt, obwohl ich wirklich will. Ich fühle ganz doll mit, ne? aber wenn, wenn, wenn Freunde oder Freundinnen mit Liebeskummer zu mir kommen, ich bin dann einfach, ich sitze da und sage, ja, das ist wirklich scheiße. Zumindest ich habe einen ganz klugen, klugen Satz, ja, das ist, das weil, ist weil Schleiß, mir alles ja. andere fühlt sich so verlogen an, ja natürlich wird es irgendwann wieder gut, <lacht> aber jetzt ist es, ich finde auch übrigens, dass man das anerkennen darf. Ne, so, dass man einfach mal sagen darf, das ist jetzt aber auch ja, wirklich kacke. Das muss man
1: sogar, glaube ich. Auch
0: für sich selber. Also ja. du musst nicht sofort wieder, und wenn du zwei Jahre brauchst, brauchst du zwei Jahre. Richtig, so, ne? das genau. Ist so. Das
1: ist nicht, wir sind in so einer werbegestylten Welt, wo alles immer nur äh, Smileys und alles äh, frisiert und mit Filtern versehen ist und alles perfekt. Ähm, und ich glaube, das muss man sich dann eben auch eingestehen, das ist auch mal und wie du sagst, auch mal eine Weile dauert. Es gibt diesen, Ich habe den sehr klugen Satz neulich mal gelesen, der Erich Kästner, glaube ich, zugeschrieben wird. Man darf mit dem Trösten nicht zu früh anfangen.
0: Ja.
1: Also da gibt es auch ein Timing. Und man muss jemandem die Zeit oder den Raum auch lassen, glaube ich, äh, sich in seinem Selbstmitleid auch zu ertränken. Äh, zumindest eine Weile. Aber irgendwann muss man dann wieder auftauchen. Aber man darf die nicht zu früh rausholen, sondern man muss da noch ein bisschen drin baden können.
0: Ja, genau. <lacht> Guck mal, wie wir es jetzt noch so schön in so einem Hey, aber ich habe noch eine Frage an dich, ne? Ach so, ja, natürlich. natürlich. <lacht> Total. Es ist eine super blöde Frage und ich finde das gut, ich möchte sie dir unbedingt stellen. Aber ich muss dich zuerst kurz fragen, Du bist, ähm, bist, äh, bist du dein ganzes Leben in Deutschland aufgewachsen oder hast du als kleines Kind noch in äh, Italien gelebt?
1: Nein, also ich, hab, ich bin in Wiesbaden geboren, in äh, Wiesbaden aufgewachsen äh, und da, bin da zur Schule gegangen, Abitur, Zivildienst gemacht und danach äh, weggegangen. Aber äh, dieser Zeit vor allem habe ich sehr viel... Ähm, Ferien, Sommerferien, vor allen Dingen, aber auch Osterferien, sehr viel Zeit, Herbstferien, viel bei meiner Familie in Italien verbracht. Okay. Also richtig gelebt, so mit sind bei den Behörden. Ich bin zwar angemeldet in Luino am Lago Maggiore, aber ähm, ich habe da nie gelebt und aufgewachsen. Deswegen fehlt mir manchmal auch so eine gewisse in meinem Italienisch Alltagssprache.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: und viele Italiener, oder häufig, habe ich das schon mal gehört, haben mir Italiener gesagt, du sprichst so ein leicht antiquiertes Italienisch. Ja, es ist Italienisch meiner Großeltern. Ja, also wie schön, <lacht> ich bin irgendwie irgendwie so eine auch. Oma, so ein bisschen, <lacht> <lacht> weil mir so, so die Street-Credibility fehlt im ja. <lacht> Italienischen. wie schön.
0: Ich stelle mir auch vor, dass wenn du dann, sobald du Italien betrittst sozusagen, du dann irgendwie so eine Pfeife im Mundwinkel hast und irgendwie so ganz altertümlich angezogen. Das war überhaupt, das geht gar nicht in die Richtung der Frage, die ich stellen wollte, weil für die Frage, ähm, müsstest du sozusagen in, in Deutschland aufgewachsen sein, was dann ja funktioniert, mit welchem Namen bist du als Kind gehänselt worden? <lacht>
1: ähm, also ich bin relativ wenig, muss schon sagen, gehänselt worden, aber natürlich vor allem in der Grundschule äh, gab es dann immer wieder, man sucht ja als Kind, wenn man jemanden hänseln will oder dissen will, immer so irgendeinen Haken, wo man sich festhalten kann und, und natürlich sind da mal Spaghettifresser fresser oder Zamperoni, Macaroni. Ja, Nach das, sowas wollte ja. ich nämlich, genau,
0: weil ich habe ich hab auch die ganzen Closetti, Rosetti, Posetti, ne, ja, als, alles ja, durch. Ja. Lustigerweise ist es bei mir so, dass ähm, meine zahlreichen Hater, die ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte, ich freue mich ja, immer über euch, Gruß <lacht> auch von mir, ja. die machen ähm, die, die haben sich dieses Rosett hier angewöhnt und das ist ganz schön, weil die einfach komplett auf demselben Niveau wie ja. meine Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Grundschule ja. sind und sie wissen es
1: nicht. Genau. Ja, mhm. das ist das ist auch es hat so dieses äh, Kindergarten Grundschulniveau, ähm, aber es bietet sich auch an, äh, verstehe ich in abstrakter Weise auch äh, so ein bisschen, aber ich habe nie drunter gelitten, weil es auch nicht. Ich habe so auch nicht drunter gelitten, ja. gar nicht. Ja,
0: ja. Also es war vielleicht war gehänselt auch ein zu zu krasses Wort, aber ich wollte ne, wissen, was sie mit deinem Nach gemacht haben. Ja,
1: in Erinnerung ist mir viel mehr geblieben mein Vorname. Also ich habe ja einen deutschen Vornamen, damit man sehen konnte auch auf dem Papier, dass ich sowohl Deutscher als auch Italiener bin, weil der italienische Nachname. Ich habe einen kurzen Vornamen, weil der Nachname schon lang war. Das waren alles die Überlegung meiner Eltern. Und es sollte vor allen Dingen für die italienische Verwandtschaft aussprechbar sein. Oh ja. Und Ingo, ja, wie meine Nonna immer gesagt hat, ist zwar... Ein bisschen anders betont, aber mit O enden ja ganz viele Mario, Alberto, ja, mit enden ganz viele italienische Vornamen und deswegen war das so die Anlehnung daran. Und ähm, ja, aber ich habe im Kindergarten mal, hat, also ich habe das nicht in aktiver Erinnerung, sondern mir wurde das erzählt und seitdem erinnere ich, meine ich mich daran zu erinnern, ähm, dass ein Kindergartenkind zu mir gesagt hat, konnte wohl Ingo nicht aussprechen, obwohl es ja doch relativ einfach ist, ähm, und hat wohl Onko gesagt. <lacht> und da war meine mein Krasser Return, selber Onko. <lacht> ja, und, äh, das habe ich dann nochmal euch meinen Kindern mal erzählt. Und seitdem ist das so ein Running Gag, was auch immer einer sagt, selber irgendwas. Das ist, schön. Das, ist das Niveau aus ja. dem Kindergarten. <lacht>
0: Ach, wie schön. Aber kluge Gedanken deiner Eltern zum Namen. Also wenn man ne,
1: total, ja. Wenn man,
0: das, wenn man das einmal nachverfolgt, denkt man, wie hättest du anders heißen
1: können? Ja, bei meinem Bruder, der heißt Heiko, ähm, da war das so ähnlich, kurzer nah Vorname und auch mit O. Und, ja. ähm, und äh, da war nur die Herausforderung, dass Heiko ja normalerweise mit EI geschrieben wird und die Italiener das H nicht aussprechen können. Ja. Und für den Fall, dass wir vielleicht auch mal nach Italien gezogen wären als Familie, stand immer so ein bisschen im Raum, ähm, hätten die dann gesagt, Eiko? Ja. Und das Witzige ist, immer wenn ich jetzt Heiko normal geschrieben sehe, macht es meinem Kopf Eiko. Also es ist total witzig. Und weil mein Bruder eben mit AI geschrieben wird, damit die Italiener wenigstens Aiko sagen. Ja. ja. Also Schön das lustig. ist so der Gedanke. Und fast, das war zumindest in Rennen, ähm, hätte, hätte Falco als Vorname das gemacht und... Äh, das ist im italienischen so ein bisschen so Ake Falco, ja, nach dem Motto, aber der ist aber nicht die hellste Kerze am Baum. <lacht> so ein bisschen ironisch und das äh, wollte meine Eltern mir ersparen. Ja. Aber auch ein schöner Vorname. Ich möchte alle Falcos, die hier zuhören, äh, Ja, jetzt kommt hier. der jetzt kommt.
0: <lacht> <lacht> aber wie schön. Aber ähm, ich finde, ich finde Zamperoni, Macaroni, auch, es ist
1: auch irgendwie schön. Absolut. Ne? Ich es liebe auch, Macaroni.
0: Genau, siehste. So, das war Bossettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochte, dürft ihr das wie immer schreiben an ndr.de. Wenn ihr diese Folge nicht mochte, dürft ihr das wie immer nicht schreiben an ndr.de. Wenn euch eine letzte Frage einfällt, für nächste Woche, da kommt nämlich Moritz Neumeier dann dürft ihr das auch gerne an diese E-Mail-Adresse schreiben. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren, dann müsst ihr nämlich nicht mehr an ihn denken. Großer Vorteil. Und ihr dürft natürlich auch andere Podcasts hier in der ARD Audiothek hören. Den einen haben wir schon genannt, den nennen wir jetzt nochmal, Amerika, wir müssen reden. Ähm, hört ihn an jedem zweiten Montag. Ähm, ihr, müsst, ihr sucht euch einfach einen Montag aus. Es ne? also wird schon eine neue Folge an irgendeinem Punkt geben. Ähm, genau. Nächste Woche Freitag geht es weiter dann mit Moritz Neumeier. Jetzt habt ein schönes Wochenende und vielen Dank, dass du da warst. Ich Sehr bin.
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung. Eau, eau, eau. Extra 3. Busettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer
0: freitags nachmittags.